0: Noch regnet es nicht. Ja, aus.
1: Singing in the wind. Huh?
0: Singing in the wind. Blowing in the wind. <lacht> blowing in the wind. <lacht> Dann haben wir es. <lacht> Dass wir unsere Folge auch wieder musikalisch was aufsetzen können. <lacht> Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhl und Sabrina Engel. Ähm, Carlo bin ich. Hier bist du, das ist dein Name. <lacht> schön, dass du wieder da bist und schön, dass ihr alle wieder da seid. Herzlich willkommen. Ähm, du weißt ja ganz genau, wo wir uns damals kennengelernt haben und ihr mich gefragt habt, ob ich den Podcast machen will mit euch oder mit dir, war ich zuerst ja ein bisschen skeptisch. Das Thema Schönheitschirurgie, plastische Chirurgie, muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach keinen blassen Schimmer davor gehabt.
1: Echt, du warst skeptisch?
0: Ja, na, ich bin ja immer am Anfang, ich muss mal schauen, was ist das? Okay. Passt es zu mir oder beziehungsweise will ich in diese Welt eintauchen? Und das haben wir ja jetzt getan. Wir sind ja mittlerweile schon... Ordentlich
1: echt, tief, würde ich sagen.
0: Ich glaube auch, wir sind schon richtig Was am Grund. Für,
1: wie viel haben wir jetzt?
0: Das ist jetzt unsere Folge
1: 29. 29.
0: Ja, die letzte Folge war jetzt unser Gast. Und heute genau. es ist es schon 29, ist es verrückt. Aber worauf ihr eigentlich raus wollt? Ich habe mir eigentlich gedacht, so... Jetzt haben wir langsam alles durch. Und dann sagt der Carlo, ja und was ist mit den Händen? Und ich so, oh Gott, ja. An den Händen kann man anscheinend auch was machen lassen.
1: Sowieso. Außerdem, also von alles durch sind wir meilenweit entfernt. Gell? Das ist gut. Ja, wir kratzen gerade mal an der Oberfläche. Da gibt es noch so viel. Gott sei Dank, sonst wäre ja mein Job langweilig. So
0: viel zu erzählen ja. und so viel Leidenschaft ans Mikrofon mhm. zu bringen. Aber bleiben wir doch bei den Händen. Das sind, äh, ist heute unser Thema, unsere wunderbaren Hände, unsere zehn Finger, unsere Handflächen, Handrücken und die kann man anscheinend, die können anscheinend auch besonders entzücken.
1: Ja, es ist ja, man sagt ja oft, man erkennt das Alter an den Händen. Ja, also. Mhm. Äh, Frauen können viel im Gesicht verändern, äh, nicht nur operativ, sondern auch mit Make-up und, und mit Schmuck und mit, äh, ja, mit Cremes und so weiter. Natürlich dann auch mit Unterspritzungen bis hin zu Operationen. Und dann heißt es immer aber, das Alter erkennt man an den Händen. Mhm. Und äh, es ist tatsächlich so, dass sehr oft auch die Hände vernachlässigt werden. Äh, nicht nur, dass sie ja, für uns ein ganz ein wichtiges, ein wichtiger Körperteil sind, sondern dass sie auch eben äh, extrem beansprucht sind. Mhm. Ja. Und auch wenn man sich die Haut an, am Handrücken anschaut, da ist sehr wenig Unterhautfettgewebe, da ist äh, eigentlich auch we sind wenige Talgdrüsen, es ist eher so eine trockene Haut, die auch eigentlich viel Pflege bräuchte. Was wir aber machen ist, wir waschen sie, wir desinfizieren sie, ja, jetzt, jetzt. gerade. Ja. Wobei, äh, wirklich, desinfizieren ist ganz wichtig. Ja. Und es gibt Absolut. inzwischen tolle Desinfektionsmittel, die auch ein bisschen rückfettend sind. Genau. Und äh, also Nur um die Haut zu pflegen, als desinfizieren zu verzichten, ist sicher komplett der falsche Weg. Keine Lösung. Ne? Aber umso mehr braucht natürlich die Haut der Hand ihre Pflege. Äh, durch Feuchtung, Rückfettung, äh, schauen, dass sie elastisch bleibt. Und äh, tatsächlich ist es auch so, äh, man merkt einfach, äh, ob äh, an den Händen sehr wie, wie jemand sich um sich selbst kümmert. Mhm. Und deswegen finde ich, ist das schon, es stimmt schon irgendwie, es ist ein Indikator, aber man kann da auch wunderbar... Wie man so schön sagt, tricksen. Tricksen. Ja.
0: Das ist ein gutes Wort.
1: So, dass man auch an den Händen das Alter nicht erkennt.
0: Aber wenn wir uns jetzt die Hände mal anschauen, wir halten sie uns vor die Augen beide. Ihr könnt das gerne auch einmal machen. Ähm, bei mir, ich habe gerade eine Riesenfreude, das ist immer im Sommer nach dem Urlaub, wenn man dann die Finger aufspreizt und es zwischen den Fingern so leicht weiß ist, weiß man, dass man braun ist. Ja. Und es ist jetzt im Oktober ja. bei mir noch so. Ja. Ähm, ich habe allerdings bei mir, kann man meinen, dass ich Handwerkerin bin, weil ich habe so viele Schrammen und, und, und Striche auf meinen Händen, also da glaube ich, würdest du mich fast zu schimpfen.
1: Ja, <lacht> es ist halt einfach, die Hand ist halt einfach für uns alle extrem belastet und, und im Einsatz, sicher merkt man da den Unterschied zwischen jemandem, der in erster Linie Uh, Büromensch Büro ist uh, oder, oder viel diktiert oder viel am Computer sitzt uh, und jemanden, der halt wirklich manuell auch uh, zu tun hat. Mhm. Ja? und uh, Das merkt man zwar eher an der Handinnenseite, als an ja. der, am Handrücken.
0: An der Hornhaut. Ja. Was man Kinder.
1: immer sieht, ist die, die, sind die Golfer die ja, haben immer eine linke helle Hand und eine rechte dunkle Hand. vom Handschuh oder ja weil die tragen ja meistens also die meisten tragen ja links einen Handschuh ja. und dann ist meistens die linke Hand viel heller viel weniger braun als die rechte
0: <lacht> super wie bei den Skifahrer und Snowboarder mit der Brille im ja, Gesicht ja genau <lacht> herrlich ja das Thema Hand ist nämlich für die im Speziellen ganz wichtig, weil das sind deine beiden Handwerkzeuge, also die brauchst oh, ja. du, Handwerkzeuge ja. im ersten Sinne, ja. ohne die geht es bei dir als Chirurg eben nicht. Ähm, vielleicht wollen wir ganz kurz anreißen, woraus bestehen unsere Hände? Wir haben schon gesagt, wir haben zehn Finger, wir machen ein, Hand ein Handrücken, eine Handfläche, eine Handwurzel, Handgelenk. Ja. Das ist jetzt von mir mal so ganz oberflächlich beschrieben.
1: Ja, viele Gelenke. Ja, viele Gelenke. Drei Fingergelenke und dann eben die, die Mittelhandknochen und, und die Fingerknochen und äh, einen, einen Gefäßplexus, so einen Bogen, der sich durch die Hohlhand äh, so, zieht. Das mhm. ist also wirklich äh, zwei Arterien, die die Hand versorgen. Sieht man schon allein, wie wichtig das ist. Das sind ja große Arterien im Prinzip, Verhältnis für das kleine Areal an und für sich die äh, kommt von der von der Daumenseite ist die Arteria ulnaris und von der kleinen Fingerseite kommt die Arteria radialis und die treffen sich sozusagen in der Mitte in, einem, in einer Arkade in einem Bogen und von diesem Bogen gehen dann zu jedem Finger jeweils zwei Gefäße weg und äh, das ist dann das ist dann ich äh, meine teilt sich dann noch weiter auf. Und dann gibt es natürlich das Nervensystem. Mhm. Äh, allein drei Nerven versorgen die Hand. Wow. Ja. Ähm, und der, der wichtigste für den, für den Feingriff ist der Nervus medianus, mhm. also der mittlere Nerv, der durch das Handgelenk, durch einen Tunnel, den sogenannten Kabaltunnel, mhm. zusammen mit den Beugesehnen zieht. Und dann gibt es noch den Nervus radialis, der eher für den Handrücken zuständig ist, und den Nervus ulnaris, der für die Kleinfingerzone zuständig ist. Und äh, da ist die Anatomie extrem wichtig, ja. weil man einfach äh, auch die Anatomie für die Diagnostik braucht. Also mhm. wenn jemand zum Beispiel ein Kribbeln in den, in den äh, ersten drei Fingern, also Daumen, äh, Zeige und Mittelfinger spürt und vielleicht auch im halben Ringfinger, da ist das ein Zeichen, dass der Nervus medianus ähm, unter Druck steht, meistens okay. im, im Handgelenksbereich. Da spricht man auch vom Kapaldundelsyndrom. Da Syndrom. Sind wir schon wieder in der, im medizinischen Bereich, also nicht mehr im ästhetischen. Aber es geht ja um die Anatomie und das ist eben auch ganz wichtig. Aber das Gleiche gibt es auch für Nervus ulnaris. Mhm. Und wenn, wenn der Nervus ulnaris zum Beispiel an, an uh, Kraft verliert oder an Funktion einbüßt, dann, dann wird auch der Kleinfingerballen dünner. Okay. Und, und man kann die Finger nicht mehr spreizen, das weil da gibt es so kleine Muskeln in yeah. der Hand, die, die eben für das Spreizen der Finger zuständig sind und die werden vom Nervus ulnaris versorgt. Mhm. Also da, das, man erkennt an der, an der Struktur der Hand oft schon einmal, wo die Problematik liegt.
0: Und die Hand, die hängt natürlich ja ganz fest mit dem Unterarm zusammen, also mit der Unterarmmuskulatur. Da haben wir ja in einer Folge schon drüber gesprochen, wenn die Hand blockieren anfängt.
1: Genau, die wirklich, Motorradfahrer. Gell?
0: Ganz genau, Da ist ein Bild, das kriege ich nicht mal Kopf raus. <lacht> ja, ja, klar, anhören, die, ja. die
1: Kraft holt sich die Hand, also die Kraft für die Finger äh, wird sehr praktisch im Unterarm generiert. Mhm. Die Feinmotorik wird in, bei den kurzen Muskeln in der, in der Hand selbst sozusagen produziert oder, oder die, die, die kleinen und kurzen Muskeln in der Hand sind für die Feinmotorik zuständig, aber für, die, für den Kraftschluss sind die Unterarmmuskeln zuständig.
0: Ja, genau. Und ich glaube, ihr kennt es er hat sicher ja vermutlich schon mal in den Finger geschnitten, wie stark die Finger wirklich durchblutet sind. Wie du ja. sagst, diese Gefäße machen sich bemerkbar. Und natürlich auch, weil wir von den Nerven gesprochen haben, die Schmerzen. Also so ein kleiner Schnitt am Finger, das tut einfach höllisch weh.
1: Klar, es gibt unzählige feine Nervenenden, besonders in der Fingerbeere. Das ist ja, das ist ja ein, ein Kunstwerk, ja, mhm. was sich da alles abspielt in so einem, so einem kleinen, winzigen Areal. Aber man, wir brauchen sie für, für den Feingriff. Allein, wenn man sich vorstellt... Wenn man jetzt zum Beispiel, es wird ja immer wieder versucht, wenn jemand seine ha die Hand verloren hat, die mechanisch zu ersetzen. Mhm. Das Allerschwierigste ist, den, ist, der, ist die ähm, Dosierung des Druckes. Mhm. Wenn, du, wenn also diese, diese Greifzange quasi dann was anfasst, dass die das Glasl nicht sprengt. Ja, genau. Ja? Also die, diese Dosierung, das ist ja ein, ein hochkompliziertes mhm. System. Man muss in der Finger, also beim, jetzt wie um wieder bei der Hand zu bleiben, ähm, in, in der Haut einfach spüren, drückt man jetzt weniger oder drückt man fester, und, und äh, wie, wie äh, die Muskulatur muss dann dementsprechend das Ganze äh, koordinieren. Also, äh, wenn da ein Glas zum Beispiel wenn ein Glas nass ist, ja, dann, dann rutscht es einem ja durch die Finger. Ja. Das heißt, man braucht ein bisschen mehr Druck. Genau. Man darf nicht zu viel Druck haben, gerade jetzt, wenn es ein sehr dünnes Glas ist, nicht zu viel Druck haben, dass, man, dass das Glas einen Sprung kriegt. Ja? Also, das ist unglaublich, das ist das was dafür ja eine für ein, ein komplexes System mhm. dahinter steckt.
0: Was der Körper wirklich alles kann, ist ja. immer wieder aufs Neue faszinierend. Absolut. Und dass man aber mit der Medizin und der Technik schon so weit ist, dass man dem schon nachahmen kann, zumindest. Das finde ich auch richtig beeindruckend.
1: Ja, ja, aber das ist eben, wie gesagt, das, hat, das ist unglaublich aufwendig ja, und ist immer noch ähm, ja, sie, sie sind, Fortschritte sind gewaltig. Ja. Ja. aber, aber wie, viel, wie viel da Technik dahinter steckt und das haben wir ja alles mitgegeben. Ja. Das ist eigentlich alles da, in noch, in, noch in wesentlich subtileren Dingen, weil wir können ja auch, wir können ja auch äh, eben ähm, Bewegungen da machen, die kann Greifhand, also eine mechanische Hand kann nie machen. Mhm. Drehbewegungen, Reibebewegungen, so, dass man so über die Finger reiben können. Das, das muss der Mechanische erst, einmal, das musst du mechanisch erst ja. einmal zusammenbringen. Ein ganz ein tolles Gelenk ist zum Beispiel das Sattelgelenk vom Daumen. Mhm. Das ist eins der beweglichsten Gelenke. Ja? Also in welche Richtungen der sich überall drehen kann, diese Opposition unterscheidet ja den, uns von, von 99 Prozent der, der, der Tiere, dass ja. wir einfach greifen können in dem Sinne. Es können halt die Affen noch, die Primaten, aber sonst niemand. Yeah. Und das ist doch einfach gigantisch. Ist es
0: ist mega. Ja. Es ist gewaltig. Wir kommen schon
1: wieder heftig ins Schwammen. Ja, aber das
0: ist perfekt, <lacht> weil es ist ja wirklich so, oder? Wenn man zwei gesunde Hände hat, man muss es oft einfach schätzen.
1: Ja, oder? ja absolut. Also, absolut.
0: Wir können alles angreifen damit, wir können alles fühlen. Ich habe mir zum Beispiel beim kleinen Finger mal die Kuppel abgeschnitten und die Decke, also die ganz oberste Spitze, da, die ist taub der spielt zum Beispiel mhm. nichts mehr. Mhm. Und das ist jetzt nur so eine kleine Vorstellung davon, wie das sein kann, wenn einem ein ganzer Finger fehlt oder wirklich eine Hand. Auch. Also seid dankbar für eure Hände.
1: Ja, ja wirklich. Und ja. pflegt eure Hände. Ja, sie brauchen, sie haben sich echt verdient. Ja. ja. Das ist ein Kunstwerk.
0: Die ja. leisten Höchstarbeit.
1: Ja, und es ist ja auch wirklich, ich meine, jetzt um noch einmal auf die Ästhetik zurückzukommen, es gibt ja wirklich. Gerade was, was die Ästhetik angeht, gibt auch wirklich sehr schöne Hände. Es gibt Hände, die, die sind die bei, bei bester Pflege nie wirklich schön Ja, Manche sind extrem knochig, manche sind so eher teigig. Mhm. Da gibt es natürlich auch, das, das kann man nicht ändern, das will man jetzt auch jetzt. Aber ich sage nur, auch da gibt es also von der, von der Ästhetikseite her eigentlich eine große Palette, also ähm, und, und man spricht ja auch oft gerade, äh, Frauen achten anscheinend, habe ich gehört, ich bin ja keine, <lacht> äh, so. bei Männern sehr viel auf die Hände. Ja? Und, ja. und äh, das macht schon, also auch da für die, für, für die Ästhetik ist das auch ein ganz äh, wichtiges Tool.
0: Da kann ich ja nur aus meiner Warte sagen, ähm, ja, ich glaube, es du wir. Bei mir persönlich ist es so, dass ich auf die Größe der Hände achte. Mhm. Große Männerhände können auch gut beschützen, jetzt ganz blöd gesagt. Mhm. Die können mhm. auch gerne wirklich eine gescheite Hohne drauf haben vom, vom, vom Zimmern oder was auch immer. Ja. Bin ich voll altmodisch. gell?
1: Jein, also äh, ich verstehe die ähm, das, Also, mein, der, das Grundprinzip, dass eine große Hand beschützender ist, mhm. ist, 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 ist ja. Ist romantisch, sehr gell?
0: romantisch, gell? Sehr romantisch.
1: Das mit der Hornhaut ist weniger romantisch. Das wünschst du <lacht> wieder nicht so gut, gell? Ah, nein, gar nicht. Aber, aber gepflegte
0: Hornhaut.
1: Eher gepflegte Hornhaut, ja. Es ist halt so, dass, wenn, man, wenn man dann berührt wird von seiner Hand mit, mit viel Hornhaut drauf, ist halt dann auch nicht so
0: Massageeffekt. Okay. <lacht> Wir sind jetzt schon wieder so langsam auf die ästhetische Schiene gekommen. Was ist eine schöne Hand? Jetzt ganz platt gefragt.
1: Ja, es ja, wieder mal die Proportionen. Ja, also einfach nicht zu so groß, nicht zu so klein. Äh, von den, die, das Verhältnis zwischen der Länge der Finger und äh, dem, dem Handteller äh, sollte sollte passen. Also kurze Finger machen sind jetzt sicher nicht so attraktiv wie jetzt, wenn das ein harmonischer Aufbau sozusagen, wobei auch da ist, ist natürlich immer im Auge des Betrachters, ja. aber das macht eigentlich, glaube ich, so das viel aus. Natürlich auch Behaarung, mhm. dann, dann wie, wie die Schweißproduktion ist ja auch ein großes mhm. Thema und, und, und auch die Beweglichkeit, das sind alles so Dinge, die da reinspielen.
0: Das es war schon erwähnt, das Alter kann man an den Händen erkennen. Ähm, kann man da die Schlussfolgerung ziehen, dass, es eher, dass eher ältere Personen sich ähm, Schönheitsoperationen unterziehen an den Händen?
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, ich meine es gibt auch ich habe auch äh, äh, jüngere und für jüngere Patientinnen, die also zum Beispiel darunter leiden, dass ihre Hände so, so eher so knochig sind, also mhm. wenig, ähm, Volumen haben, aber meistens ist es eher so: diese faltige Haut am Handrücken äh, und Pigmentstörungen, die, die dann einfach im, im, äh, äh, in der zweiten Lebenshälfte auftreten, sozusagen, die, die man gerne korrigieren lassen möchte.
0: Irgendwas habe ich da vorhin wieder gefunden bei meiner Recherche, ähm, so Satzel, wir lachen müssen. Irgendwie, wenn die Haut stehen bleibt, dann ist es Zeit oder irgendwie so. wenn muss man ja, so ja. aufziehen. Ja, der
1: Pinch-Test, ja. Also wenn man die so aufzieht. Ich meine, das ist jetzt aus der Medizin eigentlich schon, schon äh, ist, wir machen zum Beispiel, wenn gerade wenn ältere... Also, wirklich alte Patienten kommen in, in ein Spital, die, die unter Umständen allein leben. Und, und man möchte schauen, ob die jetzt sehr ausgetrunken also ob die einfach mit dem Trinken hinten nach sind, also mhm. zu dehydriert. wenig getrunken haben, dehydriert sind, ist so schön heißt. Dann schaust du ja auch, ziehst du ja die Falte hoch. Yeah. Und wenn die dann stehen bleibt, ist das ein Zeichen,
0: das dass sie wenig. einfach
1: wirklich zu wenig getrunken haben.
0: Mhm.
1: Also, es ist wirklich so, äh, äh, die Haut sollte. Schon sich wieder anlegen. Ich habe jetzt gerade bei mir probiert, das tut sich gar nicht einmal so ganz wirklich. Also, zu wenig getrunken. Zu wenig getrunken anscheinend.
0: Da steht ein Glas Wasser. Ja, zum Wohl. Einen
1: Schluck. Ein
0: ich habe auch meinen Tee wieder dabei. Das hm. mal wieder mit Sackerl.
1: Und Hot hm. Chocolate.
0: Und Beeren. Was ist heute los? Heute ist alles anders. Okay, hallo. Also, die Oberfläche der Haut, das ist jetzt einmal unser erster Schritt. Sie ist trocken, dann hast du von Pigmentflecken gesprochen, ja. von Falten.
1: Das ist ja auch so, dass man immer sich das Gesicht ein und Gott sei Dank kriegt die Haut am Handrücken am meistens auch ein bisschen was davon, wenigstens. Auch. Ja, stimmt. Aber so richtig die Hände einschmieren tut man nicht. Mhm. Und, und die sind sehr sonnenexponiert. Und, also ich meinte, man setzt sich eher eine Kappe auf, als dass man sich im Sommer Handschuhe anzieht.
0: Ja, stimmt eigentlich.
1: Und... und ähm, oder ein Hut. Und äh, deswegen ist da, sind da Sonnenschäden eigentlich vorprogrammiert. Äh, Sonnenschäden, Gott sei Dank, äh, manifestieren sich meistens eben an harmlosen Pigmentstörungen. Das heißt, die typischen Altersflecken, wenn man sie auch nennt.
0: Die so dunkel sind einfach. Ja, die
1: einfach so dunklere, umschriebene, scharfbegrenzte Areale mhm. am Handrücken die man normalerweise auch recht gut wegbekommt. Man, man nimmt da spezielle Laser, die oft die Hautoberfläche gar nicht verletzen und wo man das Pigment dann aus der Tiefe heraus holt Und es ist dann wie ein, ein oberflächlicher Schauf, der dann abfällt, dann ist die Haut kurz ein bisschen rosa und dann kriegt sie wieder die normale Hautfarbe.
0: Das klappt tatsächlich. Cool. Das
1: klappt, das ist, äh, geht nicht immer. Es kommt darauf an, wie dunkel oder hell diese Pigmentsteuerungen sind. Je dunkler sie sind, desto besser geht es. Aber es ist, das ist natürlich meine Lieblingsmethode, weil es sozusagen yeah. keine Verletzung bei yeah. sich se setzt. Es gibt natürlich einen anderen Laser, den CO2-Laser, von dem haben wir auch schon ein paar Mal yeah. gesprochen, ähm, der auch diese Pigmentstörungen beseitigen kann. Dahinter lässt man dann halt so wie eine oberflächliche Schürfwunde. Das okay. heilt aber auch eigentlich rückstandslos ab. Äh, wobei man muss bei der Haut, Haut am Handrücken schon sehr vorsichtig sein, weil so die dünn. eben sehr dünn ist.
0: Ja. Da fällt mir jetzt spontan wieder Michael Jackson ein, der sich ja die Haut bleachen hat lassen. Ja, ja,
1: klar. Mhm.
0: Das ist im Prinzip, wenn diese Pigmente eigentlich auch entfernt.
1: Also beim, beim Bleachen ist es eigentlich äh, der Sinn, es gibt, also, gibt so spezielle Säuren, die äh, die Melanozyten, also die pigmentproduzierenden Zellen zerstören. Mhm. Ja, da, da geht dann gar nichts mehr. Das heißt, es fehlt quasi die Melaninproduktion, die also der Haut ihre Farbe gibt, wie du, gibt, so wie du ja erzählt hast, dass die Haut zwischen den Fingern noch heller mhm. ist und am Handrücken dunkler. Dafür sind eben die Melanozyten zuständig. Melanozyten. Und das, sind, das sind ja unser Schutz, unser UV-Schutzsystem. Ja? Also Wir werden braun, um uns besser vor den UV-Strahlen schützen zu können, yeah. dass die einzelne Zelle möglichst wenig äh, schädliche UV-Strahlen abbekommt. Und äh, diese Melanozyten sind natürlich auch für die Pigmentstörungen dann zuständig. Also da bleibt es einfach länger bestehen. Und wenn man die Haut bleicht, also wirklich bleicht, in, wie es auf gut Deutsch heißt, ist es, ist es so, dass einfach die Melanozyten zerstört werden. Aber dadurch wird die Haut natürlich extrem sonnenempfindlich. Ja klar. Und, und der nächste Schritt ist dann eben ein, äh, eine bösartige Hauterkrankung, also Hautkrebs. Der an der Hand gar nicht so selten vorkommt, Basaliome weniger, Plattenepithelkarzinome sehr wohl. Yeah. Natürlich auch Melanome, aber für die Melanome braucht sie dann wieder ja die Melanozyten, äh, die dann eben äh, entstehen, wenn die Sonne da eh ungestört äh, Schaden anrichten kann, weil die Haut eben nicht mehr geschützt ist durch die Melanozyten.
0: Hast du das schon mal gemacht? Jemanden gebleached? Nein. Das wird man wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen da wirklich nicht machen. Oder? Ja,
1: also es war, das war ganz am Anfang Thema, lang in der Zeit vor dem CO2-Laser, war natürlich die, die Faltenbehandlung, besonders im Gesichtsbereich mit trichlor Aber auch es hat dann noch, noch eine wesentlich aggressivere Variante gegeben, wo dann wirklich die Haut ganz hell worden ist. Und die haben wir das natürlich schon irgendwie auch ein bisschen überlegt. Um, ob ich das nicht anbieten soll, weil das für diese feine In-sich-Fältelung der Haut einfach schon ein, ein Hit ist. Yeah. Das Problem ist, war dann eben, dass die Haut heller ist. Und wir leben nun einmal in einer Gegend, wo wir gewöhnt sind, am Wochenende rauszugehen. Yeah. Wir gehen auf den Berg, wir gehen, wir gehen spazieren, wir gehen Skifahren, wir gehen Radfahren und so weiter. Und da brauchen wir unsere Melanozyten. Deswegen habe ich mir das eigentlich dann gar nie angefangen. Ich habe mir gesagt, für mich, unsere Breiten ist das nichts. Wir sind einfach zu Natur.
0: Sonnenliebend. Gebunden
1: und, und sonnenliebend, äh, dass, wir, dass man jetzt wirklich sagen kann, okay, das macht ja nichts, wenn die Haut jetzt um, um einiges heller ist und sonnenempfindlicher ist. Da
0: wäre das die einzige Möglichkeit gewesen, mit Transylvanien Abkommen ähm, ab einzugehen, inklusive Sarg <lacht> und Umhang, oder? Ja, nur mal in der Nacht
1: Genau. <lacht> du kriegst nicht mehr einen Mondbrand, dann kannst Sonnenbrand. Ne? <lacht>
0: An Mondbleach, <lacht> da geht es dann noch weiter. Ja. Okay, na, aber ja.
1: Ja, deswegen habe ich das eigentlich dann nie, nie gemacht. Ja. Aber das, wie gesagt, ich weiß, dass das gibt und, und uh, in allen möglichen Varianten. Natürlich auch wesentlich sanfter. Das Sanfteste ist, ist, uh, sind ja so fruchtsäure Produkte, die ja auch von der Kosmetik sehr viel verwendet werden, aber die gibt es in höheren Konzentrationen auch für, für den medizinischen Anwendungsbereich. Aber man muss dann immer aufpassen, ja, wie weit schädigt man die Haut und was bringt es. Ja. Und da finde da fühle ich mich bei, beim Laser eigentlich wohler als bei den, bei den äh, Peelings, bei ja. den chemischen Peelings, wie die heißen.
0: Und eben dieser Laser, der ermöglicht dir, dass diese Pigmentflecken ähm, zu entfernen. Genau. Was kann man auch machen? Du hast jetzt zwar davor gesprochen, dass ähm, die Hand zu knochig war, dann hast du sie ja. aufgepolstert vermutlich.
1: Ja, ja, das geht super. Ja? Und da gibt es einige äh, Optionen. Also wenn es äh, eher um, 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 um die Durchfeuchtung und die auf der Haut gibt, geht, gibt es also Hyaluronsäureprodukte, die man ähm, äh, an der Hand sehr gut anwenden kann, die jetzt gar keinen Filler in dem Sinne äh, darstellen, sondern eher so einfach ein, eine ein äh, Radikalfänger für, dies, äh, für die freien Radikale, die ja auch praktisch die Haut äh, so austrocknen, dann ähm, eben durch Feuchtung, äh, Hyaluronsäure kann ja ein Vielfaches des eigenen spezifischen Gewichtes am Wasser binden und, und äh, und äh, Regeneration, also Kollagenneubildung in der Haut, wird eben auch ankriegt. Mhm. Also, Hyaluronsäure ist ein ganz ein großes Thema. Natürlich auch als, als Gel oder Creme für, für die Anwendung an der Hautoberfläche, aber auch ganz spezielle Hyaluronsäurekuren praktisch, die man initiiert äh, äh, und die man äh, für den Handrücken wunderbar verwenden kann. Eine Alternative ist Eigenfett. Ja. ja, also Eigenfett, der hat ja auch ähm, nicht nur den Polsterungseffekt, da sind ja auch die Stammzellen drinnen, die einfach auch ein bisschen regenerativ wirken. Aber da geht es schon mehr ums Volumen als wirklich um, äh, um die Durchfeuchtung und Regeneration. Und äh, der Hyaluronsäure als Filler ist auch ein Thema, also wo man wirklich dann die, die Hand ein bisschen aufpolstert. Also wie gesagt, da gibt es also auch wieder eine ganze ganze Vielzahl an Möglichkeiten und man st stimmt es dann ganz individuell von Patient zu Patient, von Handrücken zu Handrücken.
0: Es ist ein schönes Bild. Gibt es den anderen Weg auch, ähm, Fett abzusagen auf der Hand? Weil man ja gesagt haben, viel Fett bildet sich ja dort nicht. Aber Nein,
1: es ist also wirklich, äh, ich meine, es ist auch nicht sehr sehr äh, zielführend. Also da muss schon wirklich die ganz die, die ganze Ja, ähm, Da könnte man sich es einmal vielleicht ganz vorsichtig überlegen. Mhm. Man muss aber auch nur auf die eigene Hand schauen, was da für ein Venen äh, System am Handrücken ja. da ist und, und äh, da ist gleich mal was kaputt.
0: Ja, das also
1: das ist da, da ist größte Zurückhaltung gefordert. Aber grundsätzlich, wenn es jetzt wirklich sehr auffallend viel ist, dann kann man es theoretisch schon machen.
0: Und Strafen?
1: Strafen gibt es, ja. Es gibt also auch operative Korrekturen an der, am Hand, an der Hand, am Handrücken. Mhm. Ähm, mit, mit, einem, äh, mit einer Narbe, so im Handgelenksbereich, das geht schon sozusagen unter der Uhr
0: unter der, <lacht> ah, okay, wirklich dann ja, da hinten ja, eher genau, Ah, dass das man so nach hinten sieht mhm. Gibt es da verschiedene Methoden auch zu straffen? Grundsätzlich,
1: oder? ja, es gibt für alles verschiedene Techniken ähm, ich, ich, Ganz ehrlich ich, auch da äh, ist große große Zurückhaltung geboten, also solche operativen äh, Handlifts, da muss man wirklich, wirklich vorsichtig sein, weil die Hand ist so wichtig, haben wir jetzt gerade schon besprochen, genau. und so komplex, ähm, also solche, solche operativen Straffungen nur in ganz, in ganz großen Ausnahmefällen äh, wirklich sinnvoll. Also eher nein, also ja. bin nicht so, bin vermeide sie so gut ich kann.
0: Ja, man muss der Hand auf jeden Fall die Bewegungsfreiheit lassen, weil mit einer Straße oh ja. ja. kann man ja. schnell einmal was zu also überspannen quasi, oder?
1: Ja, das wäre sowieso fatal. Also es, da gibt es Unheilungsstörungen und und mhm. und und äh, also das, wie gesagt, es ist, es ist, ich weiß, dass es die Techniken gibt, empfehlen du es nicht.
0: Okay, also wenn du eine Behandlung an der Hand vornimmst, eine Behandlung, ja. <lacht> damit wir wieder ein Wortspiel einbauen, <lacht> ähm, ist es in erster Linie ähm, die Pigmentflecken zu entfernen, also mit deinem Laser zu arbeiten, genau. den Handrücken, die Haut dort zu befeuchten, eben mit Hyaluron oder eben mit Eigenfett zum Aufpolstern. Mhm. Ja. Gibt es dann auch noch als Filler? Ja. Und dann an dritter Stelle, so wie ich das jetzt gespürt habe, wenn es irgendwie sein muss, warum auch immer, weil die Haut komplett hängt, gibt es auch diese Straffung.
1: Ja, aber wo ist das schon? Ja. Ja, also, das ist wirklich.
0: Die ganze Nacht dann an Haken hängt.
1: Ja, also äh, da, da ist wirklich ja. wirklich Vorsicht geboten.
0: Gibt es noch was, was, was ich dazu nicht erwähnt habe?
1: Vom ästhetischen Punkt. Ja.
0: ja.
1: Uh, naja gut, ich meine, es gibt, es gibt natürlich für die Haut auch äh, wunderbare Pflegeprodukte. Ja. Wir haben auch so Cosmeseuticals, also so medizinische Kosmetikprodukte, die oft äh, schon tolle Arbeit leisten, wo man sich unter Umständen sich auch den Laser erspart, wenn man, wenn, wenn man die Haut ein bisschen, ähm, diese Pigmentstörungen aufhellen kann, dass das dann oft genügt. Äh, da gibt es sehr viel. Und, und auch sehr, sehr gute Sachen. Also ähm, das sollte man schon auf jeden Fall berücksichtigen. Ja.
0: Ja. Und im rekonstruktiven Bereich?
1: Oh, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's haben wir, los. Wie viel Zeit haben wir denn? Noch? Ja,
0: wir, das ist egal. <lacht> Ach, das ist ein wichtiges das ist, Thema. Das
1: gibt ja nicht umsonst den, den, den Handchirurgen, ja. ja. Also äh, Handchirurgie ist ein Riesengebiet. Ja? Mhm. Es beginnt also bei, den, bei diesen ähm, sehr häufig vorkommenden äh, Veränderungen äh, im Handbereich bei Männern höheren Alten hören also ab 50 da rede ich <lacht> <lacht> da bin ich schon drüber weit drüber ähm, äh, die Typetransche Kontraktur äh, kommt relativ häufig vor dabei handelt es sich um eine eine uh, Verdickung einer Sehnenplatte die wir in der Hohlhand haben. Die Hohlhand, wenn man die Hand so die Haut an der Hohlhand hin und her schiebt, merkt man, dass sie sehr wenig Bewegungsfreiheit mhm. hat. Am Handrücken ist sie wesentlich mobiler.
0: Ja, tatsächlich. Ja.
1: Das, der Sinn ist, dass man zupacken kann, ohne dass man die Haut verschiebt. Und dieses, dieses, Dafür gibt es in der Hohlhand eine eigene eine Bindegewebsplatte unter der Haut, die mit der Haut fest verwachsen ist und zwischen den Beugesehnen ähm, der, der Finger dann so, so Zügel in die, so in die Tiefe hat und die stabilisiert die Haut in der Holland. Die ähm, ist super und ganz wichtig, aber kann dicker werden und dann zieht sie sich zusammen wie eine Narbe. Und dann kann man die Finger nicht mehr strecken. Und da hat man in der Holland dann sogar so Verdickungen, so knotige Verdickungen, die oft einmal auch die Haut mit einziehen. So
0: richtig einrollen, gell? ja. Ja, mhm. und,
1: und dann, und dann, ähm, dann zieht es einem die Finger so rein. Und man kann sie nicht mehr ganz strecken. Meistens vier und fünf, aber es geht dann bis, bis zum Daumen. Kann das überall vorkommen. Und äh, die, die Therapie ist, dass man eben die Haut ganz äh, präzise ablöst von dieser, von dieser Platte. Und, den, und deren Verdickungen und die Platte herausnimmt. Und äh, glücklicherweise bildet sich dann nach der Operation eine Narbenplatte, die praktisch diese Sehnenplatte ersetzt. Mhm. Aber das ist äh, zum Beispiel eine sehr häufige Operation in, im Handbereich. Äh, bei Frauen gibt es dafür öfter das Carpaltunnel-Syndrom, ja. was ich schon kurz erwähnt habe, also wo dieser mittlere Handnerv, der Nervus Medianus im Handgelenksbereich wo er mit den Sehnen durch einen äh, Tunnel läuft der auf der einen Seite von Knochen auf der anderen Seite von einem straffen Band gebildet wird ähm, wo der einfach da unter Druck kommt und dann äh, stellt er seine Funktion ein, das tut aber nicht ohne Protest, das heißt zu Beginn tut es einfach richtig weh, es fängt mm. an kribbeln äh, und, und äh, brennen äh, häufig beginnt es nachts, man wacht auf, muss dann die Hand so schütteln und dann wird es wieder besser. Äh, das sind so die ersten Zeichen. Und dann mit der Zeit ist das Brennen halt dann eher konstant. Und wenn es dann anfängt, äh, äh, dass, man, dass dann Sachen aus der Hand fallen und dass die, die Fingerspitzen taub werden, besonders eben erster Biss, also Daumen zeige und Mittelfinger, dann wird es Zeit, dass man wirklich was unternimmt. Und da spaltet man diesen Tunnel. Ja, genau. Uh, und, und uh, entlastet damit den Nerven. Grund sind oft sehenscheiden Entzündungen, so chronische sehenscheiden Entzündungen, wenn die Hand einfach immer wieder überlastet wird und diese diese Gleitschichte zwischen uh, die um die, die, die Sehnen ummanteln, uh, die mit, ja, mit Synovia, also mit einer, mit einer Schmier mit einem Schmierfilm praktisch uh, umgeben sind, damit sie einfach flutschen. Mhm. Ja. Um, wenn diese, diese, diese Hülle dann einfach durch, durch Überlastung dann dicker wird, aufquillt, dann ist immer weniger Platz im, im Handgelenksbereich und dann kriegt er einen Aufdruck.
0: Also man merkt schon, dass gerade ähm, an diesem Körper, an der Hand, schon auch der funktionelle Gedanke wieder sehr im Vordergrund steht. Natürlich gibt es auch die ästhetischen Behandlungen, ja. aber da haben wir schon oft einfach die Funktion, der Hand muss gegeben sein. Und dass man da nichts behindert.
1: Ja, also da darf man sich nicht spielen. Ja? Ja. Also da bin ich wirklich von der ästhetischen Seite her extrem zurückhaltend. Dazu liegt mir die Handchirurgie viel zu sehr am Herzen. Ja. Ja? Also ich, ich komme aus der Handchirurgie, das, habe ich, das war ein, ein großer Schwerpunkt äh, von mir während meiner Kliniktätigkeit und deswegen habe ich höchsten Respekt vor diesem äh, Wunderwerk.
0: Hast du viele Hände zu behandeln?
1: In der im Ästhetischen äh, nicht so sehr. Also, ich mache eigentlich mehrere konstruktive an mhm. Also, auch Tumoren, das, wie ich schon erwähnt habe, gerade am Handrücken gibt es ja immer wieder auch Hauptkrebs. Ähm, und, und da muss man auch sehr subtil vorgehen, damit man also die Funktion erhält. Verletzungen, Quetschungen bis hin zu Amputationen, die kann ich jetzt leider nicht mehr machen. Das war ein großes Thema auch von mir, ähm, Replantationen. Yeah. Ähm, das ist aber klinikgebunden. Das geht im Nieder-, niedergelassenen Bereich ja. eigentlich nicht mehr.
0: Okay. Ja Carlo, lass uns noch mal kurz in uns gehen.
1: Ja, ich Haben bin noch oh mal. <lacht> Ich, ich platze ja raus, als dass ich in mich gehe. <lacht> ich wäre nur lange nicht fertig, aber ich glaube, das sprengt jetzt einfach die Rahmen, wir haben, den Rahmen. Wir haben noch überhaupt kein Wort über Missbildungen verloren. Ja. Ein Riesenthema. Ja. Ja, es gibt ja Hexadaktylin jetzt nur als eher harmloses Beispiel, also wo, wo es einen, einen sechsten Finger gibt. Ja. Oh, ja. Aber es gibt ja auch die Syndactyline, wo also Finger zusammengewachsen sind. Es gibt, es gibt äh, Verkrümmungen oder, oder Fehlstellungen im Gelenksbereich, dann die ganze Rheumatologie, also äh, Arthrosen, Arthritiden, äh, Knotenbildungen, ähm, die, die, die Gelenkschirurgie, äh, die ganzen Sehnenrisse.
0: Ich glaube, ich ja, habe eine das Idee. Wir haben ja zwei Hände. Diese Folge widmen wir mal der rechten Hand und dann gibt es okay, eine weitere, der widmen wir ja. der linken Hand. Und da bauen wir dann diese ganzen Geschichten ein. Was hältst du davon? Machen wir das? Ja, okay. Dann lege ich das in deine Hand, wann wir wieder über die Hand sprechen.
1: Genau. Jetzt winken wir mal damit. Winke,
0: winke. Schaut auf eure Hände.
1: Ja, schaut auf eure Hände. Es ist wirklich, überlegt es einmal, setzt euch einmal hin und be betrachtet dieses Wunderwerk der ja. Natur. Also wirklich da. Sie mir so gesegnet und das ist eigentlich ein, ein Riesen, das ist, macht uns so einzigartig, ja? die, den, den Menschen so einzigartig, mhm. da gehört einfach die Hand zum Großteil dazu.
0: Ein Hoch auf die Hände. Ein hoch und hoch die, die Hände. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis <lacht> zum und nächsten Mal. Gut.
0: Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen. An podcast at excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.